0: Estamos llegando a nuestro episodio número 40 Y para celebrarlo hablaremos de una película clásica Del cine de los 40s de Hollywood Tenemos también, por supuesto, la cartelera comercial Lo mejor de la Cineteca Y uno que otro soundtrack Estamos en Cinemanet
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet La mejor dosis de imágenes auditivas Para la apreciación cinematográfica las butacas están listas Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz Disfruta el cine con todos tus sentidos
2: Frecuencia cero, la otra radio My mind will start on least But it's all twisted on the beat I'm comfortable on three feet deep Now the first step from my beat
0: Estamos escuchando Still My Sunshine de Alain Viene en una película que se llama Go, vidas al límite Una película, Roberto Ortiz Que trata sobre un grupo de muchachos, jóvenes, adolescentes En una noche desbocada en Estados Unidos Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida ¿Cómo te va, Roberto?
3: Pues mira, muy bien Les... Uh... Decimos a nuestros escuchas que vamos a hablar no solamente de cartelera comercial, sino también de cartelera alternativa, en este caso de la Cineteca Nacional y del clásico que tú ya mencionaste y que seguramente nos va a permitir escuchar una melodía clásica.
0: Va a ser un deleite. Por lo pronto, Roberto, yo quiero recordar las formas que tiene nuestro querido público de poderse poner en comunicación con nosotros. Por una parte, tenemos el buzón de voz para que nos eh, hablen de cualquier parte de la República Mexicana sin costo. 01800. 087-2423 01800 087-2423 Es el buzón de voz de frecuencia cero La división de Interplanet a la que pertenece Cinemanet Y ahí únicamente les pedimos que nos dejen eh, Dicho que el mensaje es para nosotros Por otra parte tenemos el correo electrónico Info cinemanet.com.mx Y nuestro sitio de internet www.cinemanet.com.mx Desde donde se puede escuchar y o descargar el programa Así como en iTunes Y antes de que comencemos, Roberto Tenemos varios comentarios de nuestro público Quiero comenzar con uno en particular Que eh, llamó mucho nuestra atención uh -huh. Y dice así México DF a 30 de julio del 2006 Hola, mi nombre es Liliana Alejandra Martínez López Tengo 13 años y quiero principalmente felicitarlos por su programa Tengo poco tiempo escuchándolos y me he enterado de este programa gracias al destino mi sueño más grande es llegar a ser una gran cinematógrafa ya que es algo que me apasiona, me gustaría hablarles sobre mis cuatro actores favoritos los cuales son mi inspiración para seguir en este camino rumbo a mi sueño es solo que es inevitable tener uno solo porque todos hacen un gran trabajo Johnny Depp, él es el en principio de todo el que me inspiró me entusiasma ir al cine y ver una película suya porque sé que me dejará muy satisfecha Jennifer Garner, ella tal vez no es una gran actriz pero me gusta su sencillez porque la transmite a través de sus películas Rhys Witherspoon, ella es mi gran inspiración femenina porque se arriesga a hacer cualquier género sea el fracaso. Y Joaquín Phoenix, la forma que interpretó a Johnny Cash me impresionó. La voz fue maravillosa, pero lo que más me impresionó es que nadie se imagina que tiene labio leporino. Al igual que Rhys, se arriesga a hacer cualquier género. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para leer este correo y les prometo que continuaré
3: escuchando su programa.
0: Saludos a todos. Ale, ¿qué te parece, Roberto? Jóvenes, jóvenes que están escuchándonos y lo cual de verdad agradecemos.
3: Que uno a veces se pregunta porque no hay una manera de considerar las edades de nuestros escuchas, Carlos, pero parece ser que eh, una buena parte es eh, de personas eh, de menos de 20 años.
0: Sí, claro, bueno, pues eh, lo que pasa es que este medio del podcast principalmente eh, pues atañe a ciertas generaciones, pero eso no nos excluye a ninguno de nosotros. La verdad que una gran felicitación a esta chica por su carta, por habernos escrito, y ¿sabes de qué manera podemos retribuir que sea cinéfila con, como nosotros? Ajá. Pues con una película de una de sus actrices favoritas. Tenemos para ella la película de Reese Witherspoon, como si fuera cierto, además de una camiseta de Superman que esperemos le guste. Así que ya nos comunicaremos con ella por correo electrónico para que eh, le digamos cómo puede recoger su premio.
3: Se rayó. Se rayó,
0: efectivamente. Roberto, pues vamos a arrancar con la cartelera comercial. Hay que comentar que esta semana fue verdaderamente pobre en lo que se refiere a calidad en los cuatro estrenos que tenemos. Por una parte está una película mexicana que se llama Los pajarracos de Héctor Hernández y Horacio Rivera con eh, Miguel Rodarte y Tati Cantoral y Regina Osorno. La verdad que una situación que, eh, pues prefiriéramos omitir, únicamente señalar que se estrenó. Eh, otros estrenos son como Garfield 2,
3: que tuviste. Uh -huh. Bueno, mira, esta es uh, la segunda película que se hace sobre este personaje, que es un gato.
0: Que, bueno, que en el, es un personaje icónico de la tira eh, de historietas,
3: no de esta tira de periódico. Efectivamente, de Jim Davis y la anterior se había hecho en 2004, Carlos, esta es una película, yo no conozco la primera parte, pero esta segunda, bueno, eh, que se remite al personaje, pues eh, nos lleva a ciertas particularidades con respecto a la conducta animal, en este caso un personaje hecho a través de animación, y que me parece interesante, en algunos momentos jocoso, y es aquí donde encontramos, la semana pasada hablábamos del personaje de Johnny Depp como pirata en Piratas del Caribe. Y encontramos a algunos paralelismos con respecto a Garfield a propósito de un animal egoísta, interesado por sí mismo convenenciero, que solamente está buscando la posibilidad de aprovecharse de los demás del otro, que en este caso es un perro que vive en la misma casa de su dueño, pero por otra parte, cuando eh, de repente le toca la suerte de llegar a un castillo y convertirse en una especie de gato mimado, una especie de príncipe eh, que, que pertenece a una familia muy rica Fíjate que ahí encontramos también cómo les dora la pildra a los animales que viven en la granja y que están amenazados porque hay por ahí un pariente después de que se muere la propietaria de esta gran mansión eh, interesado por supuesto en usurpar la herencia que ha sido destinada a un gato. Lo curioso es que aquí a la manera del de príncipe y el mendigo de, de Mark Twain esta novela que fue llevada al cine o ha sido llevada al cine en varias ocasiones, encontramos este intercambio de personajes ¿no? Un personaje que pasa a ocupar eh, el papel del otro. Creo que tiene buenos momentos esta película y también está como sucede en este tipo de cintas Carlos, la referencia a otros filmes. Yo recordaría aquí y la recuerdo porque la vi recientemente a propósito de un ciclo que presentamos en Cineteca Nacional de los Hermanos Marx una cinta de los 30 y creo que de 1933 que se llamó Sopa de ganso, en donde una de las escenas eh, más uh, interesantes, atractivas, es cuando uno de los hermanos Marx, si no me equivoco es eh, Harpo, a través eh, de un espejo, ¿sí? eh, quiere eh, simular ser uh, Groucho Marx, esto mismo se repite con los dos gatos, ¿no? en un espejo imaginario diríamos, ¿no? Porque en realidad ambos están en el mismo espacio y están teniendo movimientos y articulaciones corporales iguales. Están ahí, pues, las referencias las referencias fílmicas, perdón, y por otra parte, la creación, creo, de un personaje que resulta atractivo en algunos momentos, pero también hay que decirlo, y en ese sentido, el, el personaje es bien recibido por, por los niños, Carlos. Yo fui a una función en donde no había gran público, pero los pocos niños, mucho público, perdón, porque era una función muy eh, tempranera. Encontramos un personaje, es un gato poco, no muy correcto en su conducta cotidiana, Carlos. Lo mismo hay eructos, lo mismo hay eh, fratulencias, lo mismo es un gato que cuando tiene las manos sucias se limpia en uh, eh, lo que es la cobija de la cama, etcétera. Entonces, esto creo que nos da un personaje diferente al tipo de animales que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en el caso de Disney, de la animación tradicional, por supuesto.
0: Pues muy bien, ahí está la película de Garfield. Para que le interese, lo que comentabas de esta escena del clásico espejo simulado es una situación que además se ha repetido innumerablemente en muchas películas. ¡Tintán! Tintán lo llegó a hacer ¿Lo manejó? y era una, eh, una referencia también obligada en cierto tipo de caricaturas. Eh, Roberto, nada más rapidísimo, a propósito de los comentarios que hacías de los Piratas del Caribe, la gente que nos escucha también nos ha escrito sobre este tema, ¿no? Eh, dice Carlos Rubí, ¿soy acaso el único a quien la película le pareció demasiada larga y por momentos un poco cansada? Creo que en el cine también puede existir demasiada acción y en esta película hay demasiada. Cansa, satura, enfada y ya para los 15 minutos... Yo ya clamaba por el final. Es el comentario de Carlos Rubí. Por su parte, Jorge Israel Figueroa nos dice que dice, aunque creo que soy el único que no disfruto la historia o el humor de pastelazo de esta película de Disney, pero como siempre tiene una producción impresionante y los efectos increíbles. Y por su parte, Ricardo Harden Cooper nos dice, le sigo escuchando, aunque no cada jueves, sino que cada vuelta al cyber bajo uno, o dos de los programas que se llaman pasado. Seguimos en contacto, excelente programa. Pues muchas gracias a todos ellos por dejarnos sus comentarios en nuestra página de internet. Roberto, eh, también se estrenó una película protagonizada por Demi Moore, una mujer que de alguna manera pues hemos eh, perdido su presencia en la pantalla en los últimos años. Eh, quizá la última vez que la vimos eh, notablemente fue en la segunda parte de la película de Los Ángeles de Charlie.
3: Pero que fue una de las estrellas que cobraban más caro.
0: Claro, claro, de las mujeres que han llegado a cobrar más en el cine hollywoodense Y que
3: supo explotar muy bien su imagen. Recuerdo cuando ella, embarazada, próxima a dar a luz, a tener un hijo pues uh, aprovechó la ocasión para eh, fotografiarse y le pagaron muy buen dinero.
0: Un, una fotografía de desnudo para una revista, si no me equivoco, era la revista Vanity Fair, y bueno, claro, causó polémica y siempre ha sabido tener la mujer eh, manos en los temas de los medios de comunicación, por supuesto, su relación actual con Ashton Kutcher, este jovencito, la separación de Bruce Willis, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película se llama En las tinieblas, half Light es el título eh, original, es una coproducción de Gran Bretaña y Alemania, una película que se mueve un poquito en la apariencia de un cine independiente es la impresión que nos da y es una película eh, que se trata de manejar a través del thriller sobrenatural es una mujer que eh, tiene un, eh, un pequeñuelo de unos cuantos años que sufre un accidente y fallece a partir de eso ella se separa de su esposo se va a un lugar remoto de Escocia con un pueblo de poco más de 100 habitantes un pueblo de pescadores y ahí empieza a tener una serie ...de situaciones que podrían ser... ...presencia de fantasmas... ...que podrían ser alucinaciones... ...o el viaje de una mujer que se quiere volver loca... ...creo que la película... ...es un poco ambiciosa... ...en tratar de darle la vuelta de tuerca... ...a la vuelta de tuerca... ...a la vuelta de tuerca... Eh, ...en algunos casos lo consigue... ...pero en otros utiliza de los recursos... ...más sencillos... ...más evidentes... ...y a veces de los que el público... ...que está acostumbrado a ver este tipo de, de películas... ...pues lo puede encontrar... ...francamente predecible... Eh, ...al final... Eh, la cinta nos deja una, una sensación extraña, como que no llegó a completar lo que pudo haber sido, pese a que tiene un inicio como que muy contemplativo, muy especial, lo que hubiera posiblemente eh, servido para más, pero tristemente se queda en eso, en un intento. De hecho, a mí me recordó una serie de televisión que se llamaba eh, Misterio en su casa que te presentaba claro. casos diversos de estos thrillers, no donde había a veces la presencia sobrenatural, a veces era un engaño y este tipo de cuestiones, y como que esta película se maneja en ese sentido. Vaya, no me queda la impresión de que haya yo ido el cine, como que pudo haber sido una de estas películas que uno ve en televisión. ¿cuál está... es Palomero? Palomerona, medianamente, ¿eh? medianamente, <risa> sí. En las tinieblas half light con Demi Moore, dirigida por Craig Rosenberg. Y tenemos finalmente, Roberto, yo creo que será el estreno más destacado de este fin de semana, otra vez un documental, en este caso se llama El otro muro, el mur de Israel y Francia del 2004.
3: Esta es una película que se pasó en un foro internacional de la Cineteca, Carlos, y que pertenece a una cineasta, una cineasta que eh, nació en Marruecos y que vivió... ...o ha vivido una buena parte de su vida en Israel... ...de tal manera que esto le ha permitido observar de cerca... ...la problemática que se vive en Oriente Próximo... ...y nos hace un documental... ...en donde desde el principio, en la primera toma... ...está retratando a través de un panning de la cámara muy lento... ...un muro que se convierte en el muro de la ignominia... ...este muro que levanta a Israel para no solamente dividir eh, lo que es territorio Israel de territorio palestino, sino también para impedir eh, que en algún momento pasen eh, habitantes de Palestina a Israel, que de alguna manera eh, lo, lo, lo hacen estos, uh, eh, estos personajes que eh, cotidianamente tienen que buscar trabajo al otro lado de la frontera, de tal manera que no de la frontera, sino, eh, digamos, lo que era parte de un territorio natural, pero a que ahora, eh, con el levantamiento de este muro, de un costo extraordinario, económicamente hablando, eh, tienen que buscar el trabajo cotidiano, porque son eh, estas uh, personas desempleadas que eh, tienen trabajos eventuales. De alguna manera, esta película nos está remitiendo a esta situación de conflicto que se vive en algunos países. Hay que considerar tan solo la posibilidad de que se pueda construir un muro en eh, la frontera de México con Estados Unidos. ¿Quién diría que la historia eh, nos da lecciones, pero no se consideran de una manera conveniente en términos humanitarios y del manejo... Eh, de las diferencias de unos países con otros en términos eh, de la política. ¿Cuántos años han pasado? Pocos, eh, tal vez, de que se derribó el eh, muro que dividía a las dos Alemanias, la Alemania Democrática y la Federal, que estuvo ahí instaurado durante varias décadas y que nos remitía necesaria obligatoriamente al clima de la guerra fría entre el bloque socialista y los Estados Unidos y ahora parece ser que estos muros vuelven a surgir en este caso eh, por parte de Israel y tal vez próximamente en la frontera de México con Estados Unidos una película muy interesante que además eh, nos remite a entrevistas no solamente a gente de Israel sino también de Palestina y esto nos da un mosaico, la posibilidad de eh, considerar ¿Cuál es el sentir de la gente que vive eh, tanto en un lugar como en otro, en un territorio que estaba, digamos, unido, pero que finalmente ahora se divide, que ya no pueden verse ni siquiera familiares? Y eso le da una riqueza al, al documental y también una entrevista a un al, alto jerarca eh, militar eh, de Israel que justifica, de acuerdo a su posición, de el por qué es una estrategia eh, y además de seguridad para Israel.
0: El otro muro está ya en nuestra cartelera cuatro películas que se estrenan en esta semana que está corriendo. Y eh, bueno, esperemos que la próxima nos traiga cosas más interesantes. El otro muro es la película de la semana, Los Pacarrajos, Los Pajarracos, la película mexicana, Garfield 2, que en inglés es Garfield's A Tale of Two Kitties, siguiendo con esta cuestión de las eh, referencias literarias a las que se refiere la película, así como el, Una Historia de Dos Ciudades o Un Cuento de Dos Ciudades, uh -huh. esta es una, una Historia de Dos Gatitos, y En las Tinieblas con Demi Moore, que se llama Half Light. Roberto, antes de irnos al corte, quiero felicitar al gran ganador de la suscripción ah, a Cine bien. Premier que tuvimos eh, la semana pasada, Mario Iván Bonales Venegas de Tecate, Baja California, se llevó la suscripción anual a la revista Cine Premier y por otra parte, Patricia Robelo se llevó el DVD de El Plan Perfecto, la película de Spike Lee que tanto y tanto hemos comentado, eh, nada más quiero comentar algunas cositas que decía ella en su mail. Decía, voy por el DVD del plan perfecto. Me pareció una película excepcional, la cual requiere humor e inteligencia para disfrutarla. Para disfrutarla más y me encantaría verla más de cuatro veces. También la reservo para que mi hija de 10 años pueda verla después. Así que bueno, ya se la llevó. Nosotros tenemos regalos para nuestro público. Tenemos la película de Dos por el Dinero, two for the Money, con Al Pacino. Y tenemos eh, también algunas otras películas de Universal Pictures. Ya saben, lo único que tienen que hacer es escribirnos a info.cinemanet.com. Roberto, vámonos un corte mientras escuchamos a Beck con esta canción que se llama Diamond Dogs que apareció en el soundtrack de Mulan Rush. Volvemos.
1: No te quedes fuera de foco CinemaNet Regresa en un instante
3: Si de hablar de fútbol se trata really really
0: really Ahora, empatada y gol Fútbol mexicano Copa
3: Libertadores
0: Copa Sudamericana
3: Mundial de Clubes
0: Porque aquí no nos andamos con rodeos Frecuencia cero La otra radio
1: Fin del flashback Estamos de regreso
0: es música también de la película Go de Vidas al Límite es Lion Rock y la película y la rola se llama Fire Up de Shuso. estamos aquí en Cinemanet Roberto este bloque eh, lo vamos a dedicar a eh, darle atención a un comentario que nos llegó también a través de la página de internet, es un comentario de Abraham Ávila y dice eh, quiero felicitarlos por lo que hacen pero me he dado cuenta que solo hablan de películas que están en cartelera, les recomiendo que empiecen a poner algún espacio para películas independientes o películas de los inicios del cine, bueno de alguna manera la cuestión de las películas independientes las abordamos cuando hablamos de la cartelera cultural, de las cosas que nos trae la Cineteca o algunos otros cineclubs o foros a los que nos hemos referido en este programa, que si bien eh, no siempre es de manera semanal, estamos tratando de cubrirlo, ¿no? Y para atender también su atenta misiva que de verdad le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de escucharnos y de pues eh, darnos su opinión, eh, como hemos tratado de hacer con las opiniones que recibimos, Roberto, por diferentes medios, pues ¿qué te parece si platicamos de una película de la que se habla mucho, que es muy mencionada? pero que siempre es bueno recordar el porqué. Casablanca de Michael Curtis, una película de 1942, una eh, verdadera joya del cine hollywoodense, una película que ha estado en los corazones de eh, cinéfilos a lo largo de diferentes décadas, una cinta que tiene que ver con un conflicto bélico, una película filmada eh, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, que trata precisamente sobre ese contexto, un gran triángulo amoroso, eh, una cinta que está catalogada por el American Film Institute de Estados Unidos como la película número 2 de las 100 más importantes de los primeros 100 años del cine.
3: Pero también en una encuesta eh, que existe, Carlos, se eh, menciona como la película que tiene los diálogos más... Uh llamativos, más interesantes, ¿no? Por parte de sus protagonistas. En las,
0: en la, sí, en las, sí, en la misma, eh, la misma, afi, el American, el American Film Institute también hizo una lista de las frases que la gente más recuerda, ¿no? Y la que se lleva el mayor número de citas o inclusive citas que no están tan eh, literalmente hechas es justamente
3: Casablanca. ¿Quién diría que una película que no tuvo éxito en su estreno, sino que tuvo espera, que esperar un tiempo para que ya después en su restreno, cobrara vida ante los espectadores. Una película, además, con eh, situaciones adversas, uno diría, para lo que podría ser el buen logro de un filme, si consideramos eh, que está ubicado en el contexto de la industria fílmica hollywoodense, porque los guionistas iban cambiando la historia o los diálogos Conforme se desarrollaba la filmación, Carlos, y esto lo cuenta en sus memorias Ingrid Berman, la actriz hermosa en esta cinta que interpreta el personaje de Lisa, la heroína de Casablanca, de tal manera que al momento previo de filmación estaban considerando lo que iban a ser los diálogos y mira qué diálogos. Los guionistas eh, se basaban en una obra de teatro que no se logró estrenar en ese momento de tal forma que da como resultado una de las películas más importantes eh, en el cine romántico pero en un contexto problemático que es eh, el contexto de la guerra. Tú mencionaste efectivamente la Segunda Guerra Mundial y ahí es donde comenzamos a observar algunos elementos diferentes al romance bélico en donde se tenían que atender, atender eh, manejos muy correctos a propósito de las costumbres, eh, de la lealtad, eh, del manejo fiel a la relación amorosa y eso no lo encontramos en Casablanca. En Casablanca la historia arranca en un romance eh, fuerte entre Lisa y Rick en París. Y después que observamos que este romance inmediato parece que va a cuajar porque juntos van a viajar rumbo a la felicidad, van a tomar el tren de la felicidad, pues resulta que no. Rick espera con eh, su ayudante, pianista, por cierto, Sam, Sam y nunca llega Lisa.
0: y en, él En plena ocupación alemana de, alemana de París.
3: Entonces... Pasa el tiempo y vemos a Rick instalado en Casablanca, en un bar que él administra, él es el dueño, y en donde observamos una situación difícil de ampones, de gente que anda buscando desesperadamente eh, una, una visa para que pueda eh, trasladarse a América, que es la posibilidad de encontrar la libertad, de lograr dejar este elemento terrible de situación indecisa, de clima adverso, eh, bélico y que encontramos ahí unos personajes curiosos y el reencuentro de Lisa con Rix. pero a lo que voy Lisa <risa> estaba casada y ella iba a dejar a su esposo un líder de la resistencia aliada y resulta que Rix se queda eh, sin pareja romántica, de tal manera que también en el personaje de Rick encontramos a un ser, si no atormentado, un ser que ya no apuesta por un destino benigno, un ser que si es necesario establece una sonrisa, pero no siempre es amable, no siempre va a ser correcto, aunque en algunos momentos su comportamiento realmente es uh, eh, muy... Eh, digamos, muy de acuerdo a ciertas necesidades por parte de gente desesperada que anda buscando un visado, etcétera Diríamos que es un ser tal vez amargado porque lo que pudo haber sido el amor de su vida ya no lo es. Y ahí es donde encontramos, no solamente en los personajes principales, Carlos, sino también en el entorno, eh, un ambiente de un gran pesimismo. Y ahí es donde creo que la película cobra un eh, valor importantísimo en términos de profundidad melodramática, porque hay que decir, la película se corresponde con el esquema melodramático a propósito de si la felicidad puede hacerse realidad o no. Tal vez nos diría el final de Casablanca, tan solo se puede aspirar a ella en términos de un ideal y no como una concreción y menos en un contexto tan beligerante como lo es el de la guerra. No vamos por supuesto a platicar más, pero es realmente una película excepcional, sobre todo esa narración impecable, fluida de Michael Curtis y en donde no solamente nos da eh, situaciones eh, de, 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 de que impactan y demás, de gran emoción, sino también personajes secundarios, periféricos que a cada momento surgen. Para terminar, Carlos, yo mencionaría el reparto extraordinario, no solamente está esta pareja romántica una de las más, uh, más uh, aplaudidas en la historia del cine, que son Humphrey Bogart e Ingrid Berman. ella elegante en todo momento pero también están Claude Rains Carlos, que es eh, el policía, está Paul Henry, está Conrad Bate, está Peter Lord, un sinnúmero de actores principales y secundarios que son realmente una delicia para el espectador.
0: Un estupendo melodrama romántico filmado en blanco y negro con estas dos estrellas, este amor prácticamente imposible del que te estaba refiriendo y todo en este contexto de la guerra, en los abusos de la guerra en el tránsito de refugiados, en eh, una serie de situaciones corruptas, una película que de repente, de una manera muy elegante, trata uh -huh. subtextos que son verdaderamente fuertes, que van desde la prostitución, el abuso de las mujeres, eh, asesinatos y demás cosas y traiciones que uno se puede imaginar. El personaje de Rick, el personaje de Humphrey Bogart, se ha convertido de alguna manera en el cínico por excelencia, pero el cínico de buen corazón el cínico de buen corazón, que eh, ha sido retomado, aplaudido, homenajeado, incluso por numerables cineastas a lo largo de la historia. No nada más cinéfilos, cineastas también. Ahí está el caso de Woody Allen, que de plano le dedica esta obra teatral que se llama Play It Again, Sam. la de nuevo Sam, que no es justamente, por cierto, se supone que es una de las citas más famosas de la película, que no es tal cual. En la película, lo que el personaje de Ingrid Bergman es Play It, Sam plate for me. Ahora,
3: no solamente de buen corazón, Carlos, sino que habría que considerar los antecedentes de Rick antes de establecerse a Casablanca, un hombre comprometido eh, con la causa aliada, que estuvo en las brigadas internacionales participando. Entonces, hay hay un compromiso con una de las partes en la Segunda Guerra Mundial, que es la causa de los aliados que están combatiendo el nazismo, de tal manera que eh, me parece que es un personaje rico, complejo, pero que también se encuentra en Casablanca ante una situación de desaliento existencial, porque no tiene ya esa posibilidad que, 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 le, que le podría dar el amor.
0: Una película que de haber ganado a los alemanes a lo mejor hubiera desaparecido. <risa> Así es. <risa> Casi de manera inmediata. Como te decía Roberto, pues nada más están las referencias como player Against Sam, un, una obra de teatro que hizo Woody Allen que se convirtió en película, que filmó, y eh, que aquí inclusive en México, bajo el título Sueños de un Seductor, estuvo durante muchos, muchos años eh, exponiéndose en nuestras eh, salas de teatro. ¿no? están también eh, de Woody Allen en la película Annie Hall, la referencia que hace hacia la música, hacia una canción en particular que se llama It Had To Be You, uh -huh. que canta Diane Keaton, que después en La Cinta o en Harry Met Sally, una comedia romántica de los años 80, se retoma cantada por Harry Connick Jr. Y es justamente lo que vamos a escuchar para despedirnos de este bloque y regresar con lo mejor de la Cineteca Nacional.
2: I wandered around and finally found the somebody who could make me be true could make me be blue Or even be glad just to be sad thinking of you Some of those I've seen might never be mean.
1: Cinemanet regresa en un instante.
2: Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque
3: le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero.
0: La adaptación cinematográfica de la serie de televisión El Santo, la verdad que no nos dejó buen sabor de boca, pero lo que sí nos dejó Roberto es un estupendo y diverso soundtrack. Estamos escuchando Daft Funk de Daft Punk que creo que siempre puede eh, ser disfrutada. Roberto, tenemos que recordar al público que tenemos algunos DVDs, tenemos DVDs de Universal Pictures, entre ellos está la película Dos por el Dinero, protagonizada por Al Pacino, que es uno de los más recientes estrenos. Y hay otra que realmente me gustaría mencionar, esa no la tenemos de obsequio, pero creo que sí vale la pena comentarla porque también está estrenada en DVD. Se llama en inglés The Ice Harvest, en español le pusieron a sangre fría en esta versión, pero yo creo que ahí podría caber la confusión con la adaptación cinematográfica de la obra de Truman Capote que se llama In Cold Blood en el título original. Eh, The Ice Harvest es una película protagonizada por John Cusack con Billy Bob Thornton y con Connie Nielsen un, una cinta dirigida por Harold Ramis, este hombre que como actor fue uno de los tres cazafantasmas, de los cazafantasmas principales, junto con Bill Murray y Dan Aykroyd, y que después se dedicó a ser director de cine. Entre otras cintas, eh, pues dirigió esta muy divertida que se llamó originalmente Hechizo del Tiempo, Groundhog's Day, que también en las reediciones en DVD se llama El Día de la Marmota. A Sangre Fría es una suerte de película homenaje al género del eh, cine negro, pero con un estupendo toque de humor. Una película que, si bien está filmada a color, trata de conservar en lo que se refiere a la fotografía una estética que eh, de repente toman eh, situaciones monocromáticas como fondos azules o fondos verdes o fondos muy blancos en un día de Navidad terrible para los personajes en un triángulo eh, y un crimen, la verdad, muy interesante. Una cinta que, eh, pues, eh, esas que de repente quedan olvidadas, pero que valen la pena... Eh, recuperar y aprovechar ahorita que está haciendo su lanzamiento en el formato de DVD nuestro correo electrónico info .mx. roberto pues llegó el momento de comentar esta serie de eventos que se están dando en la Cineteca Nacional
3: Carlos, existen varias actividades una de ellas que me interesa resaltar es el onceavo Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños 11 años ya, una actividad que coordinadamente con la Cineteca Nacional realiza una asociación civil que se llama La Matatena y que con mucha injundia Seth Cotera ha manejado desde hace ya varios años. La inauguración es el próximo domingo al mediodía a las 12 del mediodía para que el público infantil, aprovechando las vacaciones de verano, los padres lleven a sus hijos a estas películas de diferentes partes del mundo, Carlos. Y si el público compra el programa mensual de la Cineteca, ubicará cuál película corto puede ser apropiado para sus hijos de acuerdo a la edad. Porque la ficha técnica nos remite a películas que pueden ver en niños de 5 años, de 7, de 9, de 10, de 11.
0: Hay una recomendación hacia quién se las debe de ver.
3: Lo cual es... Eh, eh, importante y se agradece porque no siempre eh, las películas que se supone son para niños, de acuerdo a ciertas escenas, depende la edad porque eh, la niñez finalmente abarca eh, varios años, de tal manera que eh, esto es importante resaltarlo. Películas de diferentes partes del mundo en este festival de niños y no tan niños que nos, presenta, eh, nos presentan obras, Carlos, de muchos países, reitero, y en donde se tratan eh, temas muy importantes como eh, puede ser el de la familia, el de los derechos humanos, el de la libertad, el de la justicia, etcétera. Ahí están estos temas importantes en la educación infantil para que eh, los niños eh, junto con sus papás vayan a verlas.
0: En este ciclo que arranca el domingo 6 de agosto.
3: Así es. Uno de los estrenos de Cineteca Nacional que se recupera y que perteneció a una de las muestras internacionales pasadas es La novia siria, Carlos. Esto es una película importante porque también nos remite a Oriente Próximo. Hace rato hablábamos del documental El otro muro y esta es una cinta, Carlos, que fue producida por Francia, Alemania e Israel. Una película de Eran Ricklis que me parece muy interesante porque nos remite a un día que es el de la boda de una joven que se va a casar con un actor popular famoso de la televisión siria, pero resulta que ella vive en territorio de Golán, que fue ocupado por Israel desde los años 60. De tal manera que es, la película nos está remitiendo no solamente ante... Este momento alegre tal vez para esta chica que se va a casar, sino ante las grandes dificultades que se vienen a continuación, porque ella en el momento que ingrese a territorio eh, sirio ya no va a poder regresar a eh, ver a su familia sí, eh, que está del otro lado. Y esto mientras eh, exista la ocupación por parte de Israel. Una película que nos está remitiendo no solamente al peso jerárquico de la religión, sino también al peso del machismo en el manejo cotidiano de las relaciones eh, familiares. Creo que aquí eh, la película nos brinda un abanico en cuanto a los personajes femeninos de tres generaciones. Una joven, la chica que se va a casar, digamos una adolescente, la chica que se va a casar, que es una joven, perdón, y finalmente la madre, que es eh, uno de los personajes más interesantes que de alguna manera están tratando, si no de increpar, si de cuestionar, esta dificultad de relación con un esposo que es eh, toda la tradición machista y que difícilmente eh, puede tratar de ocupar el lugar digno en la familia y como mujer y como esposa. Es una película, eh, creo que nos está planteando diferentes problemáticas, la problemática de la religión, la problemática de la familia y de un territorio ocupado. Y la gran dificultad de dejar esta parte que, eh, donde se encuentra ubicada esta chica y la imposibilidad de regresar a sus familiares mientras eh, esté ubicada en territorio de Siria. Es pues una película que vale la pena ver y que recomendamos ampliamente, es uno de los estrenos de Cineteca Nacional. Por otra parte, ya que hablábamos de un melodrama romántico, Carlos, hay que decir que este fin de semana dentro de los programas dobles de Cineteca Nacional comienza un ciclo que se llama La Estrategia de las Lágrimas y se van a presentar varias películas importantes en la historia del cine y algunas sobre todo de la industria de Hollywood, de melodramas, melodramas ubicados en diferentes épocas. Por lo pronto este sábado y domingo a las 5 de la tarde y 7 de la noche se presentará Cumbres Borrascosas, un extraordinario filme de William Wyler y con una presencia magnífica de Merle Oberon y por supuesto también de Laurence Olivier y la película que le complementa Lágrimas de Antaño, una cinta de 1942 con una presencia magnífica de Bette Davis. Ahí está el programa doble de este fin de semana, por lo que se refiere a la estrategia de las lágrimas, es el nombre del ciclo. Y finalmente mencionar, Carlos, que este jueves y el día de mañana, viernes 4, se presenta una actividad eh, de cine boliviano. Se va a proyectar la película Di Buen Día a Papá, una cinta que... Eh, coproducción de Argentina, Bolivia y Cuba de 2005, que es interesante Carlos, de alguna manera podría cobrar actualidad, porque eh, se refiere a una familia que mmm, vive sus relaciones sus problemáticas la posibilidad de la reconciliación ante problemas serios que eh, tuvieron eh, los padres con los hijos, etcétera, y que eh, la historia eh, transcurre durante 30 años Carlos, 30 años que van desde el planteamiento de la guerrilla en 1967 por parte de Che Guevara y la exhumación de los restos del Che de 1987. Y hablaba yo de cierta actualidad, si consideramos al Che como compañero de Fidel Castro, un personaje que está ahorita en la actualidad política a propósito de una situación de salud que lo está poniendo tal vez a la deriva o, o bueno a tal grado que... Eh, su hermano está ocupando, eh, está manejando el, el poder en Cuba en la actualidad, ¿no? un uh, Fidel Castro que está cumpliendo uh, prácticamente 80 años y que posiblemente nos esté remitiendo la actualidad política a la declinación eh, física y de salud del de hombre que ha regido los destinos de este país eh, del Caribe. Pues ahí están las recomendaciones
0: de la Cineteca Nacional con Roberto Ortiz. Nos vamos a despedir, Roberto, pero le tenemos que recordar a nuestro público, le tenemos que avisar, que comentar, que esté muy al pendiente de las próximas emisiones de Cinemanet. Tendremos muchísimas sorpresas para ustedes. Les hemos traído cuestiones de, eh, pues, eh, suscripciones a revistas, DVDs. Tenemos algunas noticias importantes que darles en los próximos programas. Así que no se despeguen cada semana, cada jueves, la descarga. De Cinemanet, nuestro programa de podcast en frecuencia cero, una división de Interplanet. Nos vamos a despedir, Roberto, con una canción que interpreta Wayne Newton. Se llama Dankeschön. Aparece en la película Ferris Bueller's Day Off, un experto en diversiones, es como se llamó aquí en México, protagonizada por Matthew Broderick. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Shame, darling, Thank you for joy and pain picture show second balcony was the place we'd meet second seat gold dutch treat you were sweet dark shame darling dark shame save those lies darling I confess, I confess that's not all. Darker shame, darling, darker shame. Thank you for. Shane, darling darker Shane Thank you for seeing